0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Wiederaufbau möglich zwei Wochen nach der Staudammsprengung.
1: Dieser Staudamm ist zu einem Symbol geworden für all das, was in der Ukraine schon zerstört wurde und jeden Tag weiter zerstört wird in diesem Krieg. Selbst ein Staudamm wird da zum Ziel, wobei sich. Beide Seiten immer noch gegenseitig die Schuld geben, diesen Damm zerstört zu haben. Gerade im Süden und im Osten der Ukraine sind schon ganze Dörfer und Städte verwüstet worden. Die Weltbank schätzt, dass die Schäden insgesamt bei rund 400 Milliarden Euro etwa liegen. Das lässt erahnen, was es bedeutet, ein Land nach so einem Krieg wieder aufzubauen, wobei noch niemand weiß, wann der Krieg denn mal aufhört. Heute beginnt in London eine internationale Konferenz, auf der genau darüber gesprochen wird. Aus Deutschland werden Außenministerin Annalena Baerbock und Entwicklungsministerin Svenja Schulze anreisen. Es geht nicht nur darum, wie andere Regierungen der Ukraine helfen können, sondern auch Unternehmen oder Hilfsorganisationen
0: zahlreiche Länder sind längst aktiv und finanzieren Hilfen für die Ukraine, den Wiederaufbau in nicht umkämpften Gebieten. Die Staaten alleine werden das jedoch kaum schaffen, also sollen private Unternehmen und Hilfsorganisationen mit ins Boot geholt werden, wie der Gastgeber der britische Außenminister James Cleverly sagte.
1: But this week is very much about encouraging the private
0: sector To invest in Ukraine's rebuilding and recovery. Doch Unternehmen sind zurückhaltend. Immerhin ist die Ukraine ein Kriegsgebiet. Das deutsche Wirtschaftsministerium will die Einbindung von Unternehmen mit den Hermes-Bürgschaften fördern. Das sind Absicherungen, die greifen, wenn Investitionen verloren gehen. Außerdem wird es darum gehen, günstige Kredite für ukrainische Unternehmen anzubieten, Entwicklungsministerin Svenja Schulze.
2: Wir unterstützen landwirtschaftliche Betriebe, dass sie auch jetzt produzieren können. Also ich war zum Beispiel bei einem, auf einem Hof in der Nähe von Lviv. Die brauchen jetzt größere Speicher, weil der Transport ja nicht mehr so einfach ist im Krieg, so einen Speicher aufzubauen. Dafür nimmt man ein Landwirt, eine Landwirtin Kredit auf. Kredite sind aber in einer Kriegsregion natürlich wahnsinnig teuer. Und wir helfen jetzt, dass die
0: Geld bekommen, Kredite bekommen. Doch die Unterstützungen sollen dort ankommen, wo sie wirklich benötigt werden. In einem Land, in dem Korruption täglich vorkommt, ist das eine Schwierigkeit. Die Projekte sollen deswegen für Regierungen, Unternehmen und Hilfsorganisationen transparent dokumentiert werden.
2: Ein ganz konkretes Ding, was dort vorgestellt wird, ist zum Beispiel eine digitale Plattform, die wir mit unterstützt haben wo man alle Projekte, die's, die man jetzt schon braucht für den Wiederaufbau, zentral gesammelt findet. Das schafft Transparenz.
0: Auch in der Korruptionsbekämpfung gibt es Unterstützung für ukrainische Behörden. Orisia Lucevich leitet das Ukraine Forum beim Think Tank Chatham House. Sie sieht noch andere Probleme, die gelöst werden müssen.
2: It is, of course, Ukraine's own
3: dysfunctionalities within Uh, rule of law, I would say, mainly, and also some of the monopolies
0: zum Beispiel Rechtssicherheit müsse gewährleistet werden und nach wie vor gäbe es in ganzen Industriesektoren Monopole. Diese Strukturen müssten modernisiert werden. Der britische Außenminister Cleverly gab sich vor der Konferenz zuversichtlich. Die Ukraine habe bereits bei der Umstrukturierung der Armee bewiesen, was sie leisten könne. Nun geht es um die Justiz, die Verwaltung. Investoren könnten hier Druck aufbauen, um den Prozess zu beschleunigen.
1: Heute beginnt in London die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine, dauert insgesamt zwei Tage, eine Vorschau von unserem Korrespondenten Christoph Prössel. Diese Bilder aus der Ukraine rufen bei manchen älteren Menschen hier bei uns in Nordhessen auf einmal wieder Erinnerungen wach, die lange nicht an der Oberfläche waren. Vor gut 80 Jahren nämlich wurden im Zweiten Weltkrieg mehrere Staumauern bombardiert in Deutschland, unter anderem die Edertalsperre in Nordhessen. Unsere Reporterin Silvia Ritter hat mit Menschen darüber gesprochen, die noch persönliche Erinnerungen haben an die Bombardierung oder deren Verwandte früher betroffen waren von der Flutwelle.
2: Der Edersee. Oberhalb des Dorfes Affoldern blickt Uli Klein von der Dammkrone am Affolderner See auf das ruhige Gewässer. Genau hier hat sich am 17. Mai 1943 eine 9 Meter hohe Flutwelle ergossen. Von hier weiter über das Edertal bis ins 40 Kilometer entfernte Kassel. Der gezielte Bombenangriff brachte die vernichtende Flutwelle. Und mit ihr Leid, Schmerz und Tod. 80 Jahre her, doch unvergessen.
4: Meine Familie war auch betroffen von der Flutwelle. Sie haben sich zwar in letzter Sekunde in Sicherheit bringen können, allerdings, da haben sie ihr gesamtes Hab und Gut damals verloren. Und von Kindesbeinen an war das natürlich immer Gesprächsthema in der Familie. Daher ja, ist mir das praktisch mit in die Wiege gelegt worden.
2: Seit 30 Jahren beschäftigt sich Klein mit der Edertalsperre und sorgt dafür, dass möglichst viele Menschen hautnah erleben können, was am Edersee in jener Nacht geschah. Die Ausstellung im neuen Besucherzentrum an der Staumauer hat er mitgestaltet. Hier sieht man auch, wie es aussah, einen Tag nach der Bombardierung.
4: Ja, Im Grunde genommen war alles verwüstet. Alleine in Edertal äh, sind 29 Menschen ums Leben gekommen. Selbst in Kassel sind noch zwei Menschen ertrunken.
2: Der Wiederaufbau der 400 Meter langen Edertalsperre ging rasend schnell. Nach zwei Monaten war das 60 Meter breite und 22 Meter tiefe Loch in der Talsperre wieder geschlossen.
4: Natürlich unter unmenschlichen Bedingungen. Äh, zwei 1.000 Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene wurden hierher rekrutiert, in eigens errichteten Lagern untergebracht. Neun Menschen haben dabei ihr Leben verloren.
2: 109 Jahre ist die Edertalsperre mittlerweile alt. Der geschulte Blick erkennt auch den wiederaufgebauten Teil. Hier fehlen zum einen die unteren Überläufe, die oberen sind mit rotem Backstein verziert.
4: Wenn das Thema Bombardierung angeht, also ich kriege immer noch eine Gänsehaut und ja, es ist ziemlich emotional.
2: Seit Kindesbein mit der Bombardierung der Edertalsperre konfrontiert ist auch der älteste Augenzeuge. Gerhard Rübsam ist 93 Jahre alt. Sein Vater war 1943 Inspektor des Wasserbauamtes. Die Familie lebte direkt an der Talsperre. Vom Vater in jener Vollmondnacht geweckt steht der 13-jährige Gerhard Rübsam direkt an der Mauer und kann sogar die Piloten auf die Staumauer zusteuern sehen.
0: Also sie haben es bombardiert von Waldig oben runter geflogen, Richtung See entlang, weit. Und dann die Kurve da durch nach vorne und dann kurz vor der Sperrmauer abgehoben und hoch.
2: 160 Millionen Kubikmeter Wasser, das sind 80 Prozent des Edersees, schießen nach dem Treffer hinab ins Tal. Gerhard Rübsam erinnert sich an den Moment.
0: Dann sind wir runter und haben geguckt. Und das hat der Vater gesagt, so, und jetzt ist es kaputt. Jetzt ist es passiert. Jetzt gehst du heim und ich gehe ans Büro.
2: Hier wollte der Vater den Bombeneinschlag per Telefon melden, aber die Leitung war schon tot. Mittlerweile, 80 Jahre später, ist es immer noch ein ganz besonderer Moment für Gerhard Rübsam, an der Sperrmauer zu stehen. Besonders, wenn der See voll ist und das Wasser, diesmal kontrolliert, überläuft.
0: hr-info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
1: In einem Krieg kann alles Mögliche zu einer Waffe werden, sogar ein Staudamm. Haben wir vor gut zwei Wochen gesehen im Süden der Ukraine, in der Region Kherson. Dort wurde der Staudamm am Fluss Dnipro zerstört. Die Wassermassen konnten ungehindert hindurchfließen mit dramatischen Folgen für die Region, die dahinter liegt. Große Gebiete sind überflutet worden, Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen, Straßen und Brücken sind unpassierbar geworden. Die Ukraine beschuldigt die russische Armee, den Staudamm gesprengt zu haben. Russland wiederum sagt, nein, wir waren das nicht, das war die Ukraine selbst. Klar ist nur, dass die Schäden dramatisch sind. Und trotzdem wird schon jetzt über den Wiederaufbau der Ukraine gesprochen. Dazu beginnt heute auch eine Konferenz in London. Wie sich konkret dieser Staudamm wieder aufbauen lässt, darüber habe ich mit Professor Dirk Carstensen gesprochen. Er ist Leiter des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft der Technischen Hochschule in Nürnberg und er ist auch Präsident des Deutschen Talsperrenkomitees. Herr Professor Carstensen, wenn wir mal den weiteren Verlauf des Krieges außen vor lassen, wie lange dauert das in der Regel, einen Staudamm dieser Größe wieder aufzubauen?
5: Die Frage ist gut, weil es gibt dort nicht die Regel, weil Talsperren sind in der Regel Unikate. Sie sind selten in der Bauphase hundertprozentig miteinander vergleichbar. Mhm. Und gerade in diesem Fall muss ich sagen, das ist schon ein extremes Bauteil, was hier ist, weil wir reden insgesamt, Sie hatten in der Anmoderation ja den Staudamm erwähnt, der ist ja hier fast drei Kilometer lang, aber das eigentliche Gewichtsstaumauer-Innenleben, was jetzt zerstört wurde, wo also der Wasserspiegel geregelt wird, wo das Wasser abfließt bei Hochwasser, denn es darf nicht über den Damm fließen mhm. und wo die Wasserkraftanlage installiert ist, das ist zusammen 430 plus 160 Meter die Wasserkraftanlage. Das ist das Teil, was ja jetzt zerstört wurde. Das heißt, wir müssten eigentlich von einer stauenden Anlage sprechen, weil wir haben sowohl einen Damm als auch einen äh, Massivvergleich. Tiefbauwerk, was in diesem Fall zerstört wurde.
1: Interessant, die Begrifflichkeit noch, noch mal zu hören. Mir war das gar nicht bewusst, dass mit dem Damm im Prinzip das Gesamte gemeint ist. Aber wenn wir nur mal die Staumauer nehmen, ja. also irgend so eine Hausnummer, also reden wir da ja. über Jahre, Jahrzehnte, Monate?
5: Na ja, Jahrzehnte wahrscheinlich nicht. Aber ja. schauen Sie, die Bauingenieure und Bauleute, die damals gebaut haben, haben von 1950 bis 1955, also fünf Jahre gebaut hm. Sie haben dann weitere drei Jahre eingestaut. Also wenn man so will, von 50 bis 58 hat man zu damaligen Zeiten gebaut. Jetzt können wir heute wahrscheinlich einiges schneller, einiges besser. Aber gehen Sie mal davon aus, wir müssen, oder die Leute, die das dann machen vor Ort, die Techniker, die Bauingenieure, die müssen natürlich erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Sie müssen in die alten Pläne gucken. Sie müssen gucken, ob sie überhaupt was erhalten können von dem jetzigen Bauwerk oder ob sie Teilabrisse vornehmen müssen. Sie müssen den Untergrund analysieren, sie müssen gucken, ob dort ein Dichtungsschleier gegebenenfalls gesetzt werden soll, weil auf keinen Fall darf so eine Anlage unterströmt werden. Dichtungsschleier, also es
1: geht einfach darum, dass da Wasser nicht irgendwo langläuft, wo es nicht lang soll. Genau,
5: genau. Ah. genau. Dann muss neu geplant werden. Dann, muss, dann müssen Ausführungsplanungen gemacht werden. Dann wird danach gebaut. Hm. Wir reden also bestimmt. Also ich bin ja mal Optimist. Also sechs Jahre plus weitere vier, die ich vielleicht, also ich gehe mal davon aus, Sechs bis zehn Jahre braucht man mindestens und dann habe ich noch nicht die ganze Infrastruktur, dann habe ich noch ja. nicht das ganze Hinterland und so weiter. Betragen. Und da
1: spricht jetzt der Optimist in Ihnen, haben Sie gesagt, jetzt ja. reden wir ja über eine Lage, die ja pessimistischer kaum sein könnte. Wir reden über ein Kriegsgebiet, wo sich ja auch die beiden Armeen ja. relativ dicht gegenüberstehen. Ist ein Wiederaufbau in einem Krieg überhaupt denkbar?
5: Also ich halte das für unmöglich, da ja hier gewisse Prozesse der Zulieferung der Materialbereitstellung, Sie müssen sich vorstellen, da muss an einem Tag so viel Beton bereitstehen, wenn dort so eine Betonage von solchen Massivbauteilen, wir reden hier über Bauteile, die im Fußbereich 40, 50 Meter vielleicht betragen, im Kronenbereich immer noch, sage ich mal, 15 Meter oder so. Da führte ja damals eine Straße hm. und auch eine, eine Eisenbahnlinie drüber, über den Damm und Verband beide Ufer. Mhm. Da reden wir über so viel Beton und wer sich mit Betontechnologie mal beschäftigt hat, weiß, da müssen x Betonwerke gleichzeitig laufen, da muss alles funktionieren, damit solche Betonagen funktionieren. Ich halte dieses schon aus gegenwärtigen äh, Umständen fast für unmöglich. Mhm. Ich halte gegebenenfalls eine Notreparatur, um den Zustand irgendwie zu fixieren. Weil Hochwasser kommen in den nächsten Jahren auch und trotz der weiteren fünf Staustufen muss man auch da entsprechend vorsorgen, ja. äh, ansonsten jagt ein Fiasko das nächste.
1: Also wir bekommen glaube ich schon mal einen ganz guten Eindruck aus dem, was Sie sagen, was für eine gigantische Infrastrukturaufgabe das jetzt ist, weil darüber reden wir ja. In Deutschland haben wir ja gewisse Erfahrungen, da wurden im Zweiten Weltkrieg auch Staumauern zerstört, zum Beispiel die Edertalsperre in Nordhessen. Und auch heute gibt es ja Szenarien, die durchgespielt werden, dass zum Beispiel Terroristen sich sowas als Ziel aussuchen für einen Terroranschlag auf unsere kritische Infrastruktur. Mal mhm. ganz platt gefragt, lässt sich eine Staumauer so konstruieren, dass eine Zerstörung zumindest recht unwahrscheinlich ist oder sehr begrenzt bleibt?
5: Ich glaube, es lässt sich kein Bauteil nicht zerstören. Also <lacht> mehr, muss nur wir die Bombe sollen, groß genug sollten. sein. Ja. Genau, wir sollten vielleicht solche, solche Gedanken gar nicht in uns tragen, sondern wir sollten vielleicht den Gedanken eher in die Richtung bringen: Es sollte nicht möglich sein, dass so etwas passieren kann. Mhm. Und dafür mhm. haben sich alle Talsperrenbetreiber in Deutschland, alle Behörden, die dafür verantwortlich sind, nach 2001 spätestens, nach diesem äh, verehrenden Anschlag dort in New York und so weiter, da sind einige, viele Maßnahmen angelaufen, die also die Zugänglichkeit, die Datenverfügbarkeit, äh, die Beaufsichtigung und so weiter. Betreffen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, es gibt gewisse Sachen, da ist es, es ist nicht möglich, 24-7 solche Anlagen rund um die Uhr mit Wachpersonal zu versehen und so weiter. Hm. Aber es sind Vorkehrungen dafür getroffen, dass das nicht möglich ist. Und äh, ich sag mal, sie müssen nicht die ganze Anlage zerstören. Mhm. Äh, auch eine Teilzerstörung kann schon zu einer großen Havarie führen. Aber das halte ich in Deutschland für, ich will nicht sagen ausgeschlossen, aber das Risiko ist nach meiner Meinung gering.
1: Für alle, die nie selbst einen Krieg erlebt haben, ist es kaum vorstellbar, was die Menschen in der Ukraine durchmachen seit fast anderthalb Jahren. Dieser Krieg ist zum Alltag geworden, wobei das eigentlich nie Alltag werden kann weil praktisch alles versagt, was wir Menschen uns ausgedacht haben, um friedlich miteinander zu leben. Seit Beginn des russischen Angriffs reden wir deswegen nicht nur mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten in der Ukraine, sondern auch mit Menschen, die dort leben, um ihre ganz persönlichen Eindrücke zu bekommen. Einer von ihnen ist Andriy Pastuschenko. Mit ihm habe ich gesprochen. Er leitet einen Landwirtschaftsbetrieb in der Nähe der Stadt Kherson im Süden des Landes. Und Dort erleben die Menschen gerade diese doppelte Katastrophe, nämlich den Krieg an sich und dann noch die die Flutwelle, die über das Land hinweggezogen ist, nachdem der Staudamm zerstört wurde. Herr Pastuschenko, das ist jetzt zwei Wochen her, dass die Wassermassen das Land überflutet haben. Wie sieht es denn jetzt bei Ihnen aus?
3: Ja, die Lage bei uns hat sich auch ziemlich stabilisiert. Also wir als Betrieb, Betrieb waren nicht so stark betroffen, nur unsere Pumpstation, unsere äh, Pumpstation zur Wasserversorgung. Ihre Pumpstation zur Wasserversorgung, haben Sie gesagt? Ja, Wasserversorgung von unseren Flächen. Wir haben ca. 500 Hektar Unterbewässerung äh, für Futterproduktion für unseren Milchgestein. Und diese Pumpstation stand unter Wasser. Aber gestern haben wir uns das schon angeschaut. Das Wasser hat komplett das Gebäude schon verlassen. Und natürlich können wir in diesem Jahr nichts machen, bis wir die Pumpen oder die Motoren, besser gesagt, reparieren oder Elektronik auch neu machen. Mhm. Wird es dauern. Endlich sieht es auch in den Nachbardörfern, das Wasser ist weg, aber natürlich da, wo die Wohnhäuser waren, viele Wände sind schon kaputt, viele Häuser werden jetzt einfach zusammengeschoben, hm. weil die dann nicht mehr zu gebrauchen sind.
1: Also jetzt, wo das Wasser sich wieder zurückgezogen hat aus einigen Regionen, werden die Schäden erst sichtbar offensichtlich?
3: Ja, und wie gesagt, die, Nach die Nachbardörfer, können das schon ziemlich genau verstellen. Wie gesagt, mehrere Straßen in, in unserer Nachbarstadt Viloserka, äh, unsere Kreisstadt, äh, mehrere Häuser sind kaputt. Die Straßen sind voll mit Schlamm. Hm. Tote Tiere, auch sogar tote russische Soldaten, also sechs tote russische Soldaten hat man auch bei uns in der Kreisstadt äh, gefunden sozusagen. Aber das ist nur der Anfang, mhm. weil man denkt, das an alles aufzuräumen.
1: Wir haben hier auch Berichte in Deutschland gesehen aus der Region von Menschen, bei denen gar kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn kommt. Wie ist es bei Ihnen mit der Wasserversorgung?
3: Also ich persönlich habe dann Tiefbrunnen und ich, ich benutze mein Wasser, um mich zu waschen, aber jetzt nicht direkt, um das zu trinken. Mhm. Die Wasserversorgung zurzeit läuft eigentlich nur über, über irgendwelche Behälter, Fässer, also es, es kommt auch sehr viele Hilfsorganisationen, bringen Trinkwasser in das Region, weil es gibt schon Fälle, auch auf unserer Fußseite, also Cholera als Krankheit, hm. ist leider schon da.
1: Vor zwei Wochen haben wir das letzte Mal mit Ihnen gesprochen und da haben Sie uns erzählt, wie schwierig das auch ist, Hilfe zu organisieren, weil ja immer noch Kämpfe stattfinden und weil die Gegend ja auch zum Teil besetzt ist von der russischen Armee. Warten da also immer noch Menschen auf Hilfe?
3: Ja, hundertprozentig. Und das Problem, was ich auch sehe, dass die Leute, die auf der anderen Flussseite ihre Häuser haben, die dürfen jetzt diese, äh, diese Gegend nicht verlassen. Also das heißt, man kann jetzt nicht aus diesem zerstörten Haus rausfahren und das Dorf verlassen. Ich habe ja mehrere Bekannten und, oder die Verwandtschaft von meinen Mitarbeitern ist auf der anderen Seite. Die Leute haben das zwar überlebt, aber können jetzt nirgendwo hinfahren. Die, die sind schon bereit, auch über die Krim nach Europa zu gehen, weil sie jetzt nichts mehr haben. Aber die Russen lassen die Leute nicht raus. Sie
1: leiten ja einen Landwirtschaftsbetrieb und haben uns vorhin schon kurz erzählt, dass Ihre Pumpstation überschwemmt war. Gerade für die Landwirtschaft hatte dieser Staudamm ja eine große Bedeutung, weil ja auch durch den Stausee die Gegend bewässert wurde. Welche Folgen hat das denn für die Landwirtschaft, also auch für Ihren Betrieb?
3: Jetzt insgesamt muss man schon sagen, dass, dass unsere Gegend mehr als 500.000 Hektar Ackerland unter Bewässerung hatte. Diese 500.000 Hektar, das war alles das Wasser von, von diesem See, also vom Fluss Nippo. Und leider können jetzt diese ganzen Betriebe, die das Wasser raus haben, können das jetzt nicht mehr benutzen. Mhm. Die Kanäle sind leer und das ist ein großes Problem. Wir sind auch in einer Region, wo, wo sehr, sehr heiß im Sommer ist. Wir haben Auf der anderen Flussseite ist die einzige Wüste in Europa, und es besteht jetzt die Gefahr, dass die Flächen, die die jetzt wahrscheinlich jahrelang auch nicht bewirtschaftet werden, weil die Bewässerung nicht existiert, dass die auch nach und nach dann zu einer Wüste werden. Hm. Das ist eine Seite. Andererseits gibt es ja sehr viele, auch Milchviehbetriebe, die zum Beispiel kein Futter produzieren können. Auch viele Betriebe, die Obst- und Gemüseanbau hatten, die, die auch nichts mehr ohne Bewässerung machen können. Also das ist insgesamt für die ganze Ukraine. Und auch für die ukrainische Landwirtschaft ein großes Problem.
1: Ja, Sie haben uns das eindrucksvoll geschildert, wie es bei Ihnen aussieht und was für ein Ausmaß das auch hat. Ist da jetzt mitten im Krieg überhaupt schon an Wiederaufbau zu denken in dieser überfluteten Region?
3: Ja, natürlich. Ich, ich bewundere mich auch unsere Leute, weil, und das sehe ich jetzt auch bei uns in den Nachbarndörfern, die Leute, die gleich nach, nachdem zum Beispiel ihre Häuser zerstört werden, oder ihre Betriebe zum Teil zerstört werden, die fangen gleich von null an, alles aufzubauen, besser zu machen und neu zu machen, ohne zu warten, dass, dass der Krieg überhaupt zu Ende geht. Weil das Leben muss ja weitergehen, die Leute müssen ernährt werden und die Leute müssen Arbeit haben und Geld verdienen. Deswegen sehe ich das alles weiter, ich bleibe weiter optimistisch und hoffnungsvoll, was jetzt die ukrainische Zukunft anbetrifft und die Zukunft von meinem Betrieb und von meinen Leuten sowieso.